1: muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias, les saluda Felipe López en mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, también tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegría.noticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José you Mantén tu carro limpio y pulido Solo en Oasis Car Wash Multiservicios Tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis Lavado de motor, engrase por punto Gamusa normal, gamusa especial más encerada y porcelana Tapicería, ducha grafitada y fórmula marina ¿Qué esperas? Arranca a visitarlos en la avenida 5 principal de San Francisco Al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de de servicio El Bebedero. Te atendemos de lunes a jueves de 8 a.m. a 4 p.m. y viernes y sábados hasta las 6 de la tarde. Reserva tu cita al 0414 1698422 en Oasis Car Wash. Tu vehículo queda como nuevo. Y también en una presentación de social media alterna. Bueno, son las 11 y 5 minutos de la mañana. Acá en Frecuencia Noticias, a través de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Hoy es martes 17 de mayo. 17 de mayo. Bueno, se publica, un día como hoy, el primer volumen del periódico más antiguo de América, conocido como el Diario de. Noticias sobresalientes en Lima y Noticias de Europa. Eso fue en el año 1700. También un día como hoy nace Edward Jenner en 1749, investigador y médico y poeta inglés. Está considerado como el padre de la inmunología. Descubrió la vacuna contra la viruela. Se crea también la primera ley de bancos en Venezuela. Eso fue en el año 1841. También se crea la Unión Internacional de las Telecomunicaciones en 1865. Es la organización intergubernamental más antigua que existe en el mundo. Los restos mortales de José de Omonaga son ingresados al Panteón Nacional en el año 1877. Un día como hoy también nace Federico Brand en 1878, un gran pintor venezolano. Muere John Derry en 1886, ingeniero, herrero y fabricante estadounidense, fundador de y Company, una de las marcas de equipos de construcción y agrícolas más importantes del mundo. También se crea en Grecia el mecanismo de Anticitera en 1912. Se conoce como la primera computadora analógica del mundo, la primera computadora de la humanidad. Tiene más de 2.000 años de antigüedad. Un día como hoy también nace Aquiles Nazoa en 1920, escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano. Un día como hoy también nace el futbolista venezolano Juan Arango en 1980, también se desarrolla la última emisión de Beverly Hills en el año 2000. Muere Mario Benedetti en 2009, escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo. Muere también la pantera de Boston Donna Sommer en el año 2012, actriz y cantante estadounidense. Muere Jorge Rafael Videla en el año 2013, militar y dictador argentino. Hoy es Día Nacional de la Poesía. Felicitaciones a todos los poetas. Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Día Nacional contra la Homofobia y Transfobia y Bifobia. Hoy es Día contra la Hipertensión Arterial. Día Internacional del Reciclaje. Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Día Mundial de Internet. Y Día del Contador Público. Así que felicitaciones a todos los contadores públicos que están en nuestro hermoso estado Zulia. Vamos con la información en este momento y la noticia que le está dando cabida en todos los portales digitales en este momento es lo ocurrido ayer con la oposición política venezolana, esta unión. Bueno, y ahí vis, se vislumbra en el, en, el, en, el, en el horizonte una renovación de la oposición política. La oposición política venezolana renovó su dirección y además convocó a elegir en primarias a su candidato presidencial el próximo año, en el 2023. Les tengo un audio informativo acerca de eso, gracias a nuestros aliados informativos, La Voz de América. Vamos a escuchar entonces el siguiente reporte.
2: Luego de meses de desencuentros entre el liderazgo político, los principales partidos opositores acordaron una refundación interna de la llamada Plataforma Unitaria, con el fin de enfrentar al oficialismo y en cuenta regresiva para las presidenciales de 2024, algo que el politólogo Pablo Quintero ve como una buena señal.
1: La oposición entendió que el aislacionismo y la espera de resultados o de acontecimientos para el quiebre del, del gobierno eh, no va a ocurrir, eso no va a pasar y la única forma de construir circunstancias que permitan acercarse al poder es por la vida del movimiento la vida del cambio, la vida del activismo
2: Sin embargo, Quintero apunta que el nombramiento del exdiputado Omar Barbosa como nuevo secretario ejecutivo de la coalición no ayuda a aliviar la falta de confianza que siente la ciudadanía en la dirigencia.
1: Pertenece a un sector que no ha tenido ningún tipo de identificación con ...con el elector joven venezolano de oposición... Eh, ...mucho menos con el elector de la diáspora... ...al final la percepción de la gente se traduce en más de lo mismo.
2: Mientras el politólogo Walter Molina considera que... ...entre los principales retos de la oposición... ...está mantenerse unida antes y después de las primarias.
1: Es claro que si alrededor de una figura se aglomera la oposición... ...la real, la que busca el cambio... ...las probabilidades de generar
3: quiebres dentro del sistema son mayores...
2: El chavismo no ha oficializado al actual jefe de Estado Nicolás Maduro como su abanderado para las presidenciales de 2024. Sin embargo, por ahora no se asoman otras figuras dentro del partido de gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ahí tenemos esa primera información y con eso vamos a estar comentando y dialogando bastante de política en el próximo segmento con el presidente de Copey Zulia, que ya lo tenemos acá en el estudio y además es miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Estaremos ampliando un poquito más la información sobre lo ocurrido y este anuncio de la oposición política venezolana que renovó su dirección y convocó a elegir las primarias para un candidato presidencial en el 2023. Bueno, vamos con el resumen de las principales noticias y los más importantes. El resumen de las noticias de Latinoamérica con nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami. Adelante, Rafael, con ese resumen.
0: Noticias de
1: Latinoamérica.
3: La organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sostuvo este lunes que Nicaragua sufre la represión más perversa de su historia reciente con el régimen de Daniel Ortega en el poder desde el año 2007. Al salir a las calles, al escuchar los testimonios y el llanto de las primeras víctimas, nos encontramos con la presión más perversa de nuestra historia reciente, la de los Ortega Murillo pareja presidencial, señaló el CENIT en una declaración pública con motivo de su aniversario número 32. Las denuncias del CENIT fueron rechazadas por las autoridades nicaragüenses que en diciembre del año 2018 cancelaron su personalidad jurídica y expropiaron sus bienes. El CENIT sostiene que ha documentado en Nicaragua casos de tortura, presencia de agentes cubanos en ataques contra estudiantes, la muerte en prisión del exguerrillero histórico sandinista Hugo Torres, el arresto arbitrario de cientos de opositores y otras supuestas violaciones a los derechos humanos. Chile abrió en el día de ayer el último capítulo del proceso constituyente con la presencia del borrador de la nueva constitución a la comisión de armonización, encargada de realizar la corrección final de la ley que deberá estar lista para el mes de julio. El monumento ruinas de Huayacá fue el escenario de la motiva ceremonia de entrega del texto que culminó al atardecer con aplausos y abrazos entre los miembros de la convención. Después de 10 meses de arduo trabajo y sesiones maratónicas, el pleno cerró un boceto que consta de 499 artículos y que podría, si se aprueba en un plebiscito de salida, sustituir a la ley fundamental actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Crear un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, proteger el medio ambiente o engrosar los derechos de los pueblos indígenas que hasta ahora no habían sido incluidos en ningún proceso constituyente son algunos de los temas que vertebran la propuesta. La oposición venezolana realizará las primarias en el año 2023 para elegir un candidato presidencial de cara a las elecciones del año 2024, según anunció en el día de ayer en un comunicado. La plataforma unitaria de Venezuela que agrupa a los principales partidos de la oposición. De el país caribeño indicó que la candidata o candidato presidencial de las fuerzas democráticas serán elegidos por un amplio y plural proceso de primarias que se realizará en el año 2023. La oposición también volvió a reafirmar su unidad. Reiteramos que la lucha unitaria tiene como objetivo fundamental lograr el cambio político, entendiendo que es el único camino verdadero para detener el sufrimiento de millones de venezolanos, escribieron en el comunicado. La oposición también acordó nombrar como secretario ejecutivo de su plataforma unitaria a Omar Barbosa, diputado expresidente del Parlamento e histórico dirigente del partido Acción Democrática, que desde hace dos décadas forma parte de un nuevo tiempo. El gobierno de Joe Biden ha decidido relajarle las sanciones a la dictadura cubana. A pesar de la represión del 11 de julio, los presos en las cárceles con largas condenas y un código penal aprobado el día lunes que criminaliza los derechos a la protesta y la libertad de expresión. Entre las medidas están eliminar el límite de las remesas, restablecer vuelos a otras provincias, ampliar los servicios consulares, restablecer la reagrupación familiar y restablecer los viajes de persona a persona. La administración Biden ampliará los vuelos a Cuba y levantará las restricciones de la era de Donald Trump sobre las remesas que los migrantes pueden enviar a las personas en la isla. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que eliminará el límite actual de mil dólares por trimestre en las remesas familiares y permitirá las remesas no familiares, lo que apoyará a los empresarios cubanos independientes. Estados Unidos también permitirá los vuelos regulares y charter a lugares más allá de La Habana. Los cambios de política se producen después de una revisión que comenzó poco después de una serie de protestas generalizadas en la isla en el mes de julio pasado. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez reaccionó diciendo que el anuncio del gobierno de Estados Unidos es un paso limitado en dirección correcta. La decisión no modifica el bloqueo, la inclusión fraudulenta en lista de países patrocinadores del terrorismo ni mayoría de medidas coercitivas de máxima presión de Trump que aún afectan al pueblo cubano. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica. Son las 11 y 16 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Hacemos la pausa y al retorno estaremos con nuestro invitado del día de hoy, Jesús Hernández, presidente de COPE y Zulia y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Ya regresamos. <risa>
0: Estamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: El plan de limpieza de cañadas de la Alcaldía de Maracaibo avanza exitosamente. Son más de 50.000 toneladas de desechos retirados de estas corrientes.
0: La Alcaldía de Maracaibo tiene la responsabilidad de tenerlas limpias, pero mantenerlas limpias es una acción de todos los que estamos aquí, hacemos vida en Maracaibo.
2: Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
1: Son las 11 y 18 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM, Fe y Alegría con todas las voces. Bueno, los voy a invitar a que nos puedan escribir a través del número 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También ponemos a disposición nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección. Hoy
0: dialogamos con... En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Dialogamos con Jesús Hernández, presidente del partido Copé y Zulia y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Bienvenido, bienvenido.
4: Muchas gracias, Felipe.
1: Bueno, bienvenido. Estamos en esta diatriba política. La política es muy convulsa, muy muy tiene muchas aristas... Y como sí, bueno, la, la, lo que dijo ayer la oposición venezolana en un comunicado ha traído mucha cola, sobre todo en los que son sociólogos, los que son politólogos, que siempre son opinadores a través de las redes sociales. Y bueno, quisiera comenzar por allí, porque es la noticia más relevante. Eh, Se está preparando entonces el partido COPEI ya de cara a estas a elegir estas primarias el próximo 2023 para elegir a ese candidato presidencial que pueda recuperar Venezuela en el 2024?
4: Por supuesto que sí. La noticia que da a conocer desde el día de ayer, en horas del mediodía, es producto de una serie de diálogos que se venían dando con el inicio, pudiera decir, del año 2022, desde enero y que ha convergido en un acuerdo que también va a tener un reglamento muy claro que va a ser debatido entre todas las organizaciones políticas, eh, académicas, gremiales, profesionales para lograr el mayor consenso y lograr de verdad en esta oportunidad una verdadera unidad. Te puedo decir que en el Zulia eh, ya hemos avanzado bastante sin embargo, estábamos a la espera de la decisión que se tomara a nivel nacional para nosotros también este, eh, articularnos de manera efectiva con los objetivos y lineamientos que estamos eh, destinados a darle cumplimiento. Porque es una tremenda oportunidad. Y cuando tú haces el comentario de que los sociólogos politólogos es un, algo natural, yo pienso que allí... Eh, ...se ventila... ...las diferentes opiniones... ...que son muy valederas... ...para eh, el análisis político... ...porque como tú bien lo decías... ...la política es muy dinámica... Eh, ...y tenemos que estar haciendo... ...revisiones permanentemente... ...a fin de poder garantizar... ...el éxito... ...y que podamos corregir... ...posibles errores... ...en el tiempo previsto... ...porque de eso se trata... ...en esta oportunidad... Todos los factores de la sociedad civil y partidos políticos estamos apostando al éxito, al triunfo. Y para lograrlo, bueno, tenemos que hacer la mayor amplitud de criterio de disposición para poder alcanzar la meta que ya todo el pueblo venezolano conoce, que es ponerle punto final al régimen y retornar nuevamente a un periodo de libertad y democracia en Venezuela.
1: El Frente Amplio Venezuela Libre ya venía trabajando en estos puntos para lograr esta esta decisión que ayer conocimos todos los venezolanos. Sí,
4: ya habíamos comenzado en una etapa de organización. No nos olvidemos que tenemos que organizarnos todos. Mm. Y los partidos políticos también están cumpliendo esa tarea de reestructurar toda su, su plataforma de manera de ponerla al servicio de este proyecto unitario. Y en eso estamos todos, de verdad, te puedo manifestar que en el Zulia ya está constituido la dirección regional, uh -huh. pero también estamos ya instalando de manera muy efectiva la participación y la integración en los 21 municipios del Estado. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de todo esto lo que nos va a garantizar que en el caso nuestro, muy específicamente del Zulia, podamos tener un éxito rotundo.
1: El Zulia es un estado muy importante, sobre todo en materia política. Se dice que el Zulia decide él, quién es el presidente de la República por la cantidad
4: y el número de electores que tiene. Por supuesto. En, en, en su territorio. Esa es una verdad que ya está demostrada numéricamente y es el estado que tiene la mayor población electoral en todo el país. Inclusive, en, dentro de eso... Dada esa importancia, eh, nosotros también asumimos con responsabilidad esa tarea. Porque para nosotros sería muy lastimoso y, por supuesto, no lo vamos a hacer, no lo vamos a aceptar que el Zulia no ponga su mayor cuota en este proceso. Y bueno, en eso estamos todos trabajando, de manera que los resultados se verán, como ya lo señalaste, el próximo año. Porque también se debatía que podía ser a finales de este año 2022 uh -huh. Pero bueno, ya se decidió que va a ser para el próximo año del 2023, que ya tengamos el candidato único en donde todos ya han manifestado con mucha seriedad y responsabilidad y aceptación que el que resulte victorioso será el candidato de la unidad.
1: Bueno, y eso pasó también acá en, en el Zulia, ¿no? Con la, los candidatos de la gobernación, resultó vencedor Manuel Rosales, eh, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser al revés, que a lo mejor el gobierno, con todo el aparataje que tiene, eh, con todo el poder, iba a hacer que los resultados fuesen contrarios. Y bueno, gracias a Dios se logró el cometido. Sí. Pero le pregunto, para Jesús Hernández, ¿se podrá lograr este cometido en el 2024?
4: Por supuesto que sí, el, el Zulia, como tú bien lo dices, dio muestra que no ha sido evaluada en su justa dimensión, quiero significar ese punto, eh, el Zulia no solamente ganó la gobernación, de los 21 municipios obtuvimos 15, sí, señor. que es una cifra muy importante y fue producto de una unidad de verdad verdadera, en donde todos los partidos apostamos a ese triunfo. Por eso que ese fue el mejor ejemplo. Muchos analistas señalan que fue Varina, no, fue el Zulia. El Zulia porque demostró que eh, en, con una verdadera unidad era posible alcanzar el éxito. Y fíjate que él no así lo compartimos en, en otras entidades sencillamente porque el régimen siempre ha apostado a dos factores que hasta ahorita le ha dado eh, la victoria, que es la, al divisionismo y a la abstención. Son dos factores que son importantes a la hora del proceso. Pero para estas presidenciales tenemos que aunar y establecer algunas condiciones. Para nadie es un secreto que una gran parte de la población con derecho a ejercer su voto no se encuentra en el país. Se calcula entre 6 y 7 millones de, de venezolanos... Yo diría 7. Sí, que han, eh, que han migrado fuera de su país y que ellos tienen derecho por la Constitución a ejercer el voto, estén donde estén. Y para eso tenemos que empujar con fuerza, con vigor, para que el, se produzca la actualización del registro electoral permanente.
1: ¿Y cómo lograr eso si en las pasadas elecciones presidenciales no votaron los que estaban en el exterior, y por eso fue eh, en otros puntos y en otras cosas que muchos países del extranjero decían que el proceso había sido inconstitucional e ilegítimo. ¿Cómo no. lograrlo entonces?
4: Bueno, fíjate que en las elecciones del 2018, no en balde 60 países para ese entonces, le, no reconocieron los resultados que el Consejo Nacional Electoral proclamó. Eso dio eh, motivo de esa, de esa falta de reconocimiento, un aislamiento prácticamente para, para Venezuela y una ruptura que, que al país le ha hecho mucho daño. Sí. A raíz de eso, pues ellos, eh, el régimen eh, poco le importó y ellos siguieron manteniendo la tesis de que esas elecciones fueron valederas. Por eso que en su momento se llamó... A, a Nicolás Maduro se llamó el usurpador porque no al no tener el reconocimiento ni interno ni externo pues sencillamente lo que estaba era de verdad ocupando un cargo usurpando un cargo que no, para el cual no había sido legítimamente electo esa experiencia es la que no podemos permitir en esto en este nuevo escenario uh -huh. por venir esa experiencia tenemos que irla trabajando a través de diálogos, presiones internacionales, que tenemos muchos países que todavía nos apoyan en esa, en, esa, en esa lucha de manera de poder garantizar de verdad que en esta ocasión vamos a tener oportunidades o condiciones aceptables para ir también a un proceso electoral. No nos olvidemos que estamos todavía reanudando el diálogo que se inició en México, que fue suspendido, y dentro de ese diálogo buscamos precisamente en esa mesa de negociación, que muchos también la critican, sencillamente estamos buscando condiciones para poder participar. De hecho, vamos a participar, pero con las condiciones también necesarias, porque no tiene sentido ir sin, sin unas condiciones claras en donde el gobierno inclusive acepte en el caso de salir derrotado que acepte esos resultados eso es parte de la cuestión es una tarea difícil y es difícil, es titánica ¿no? sí, sí, señor titánica. es una eh, escalar una, una empinada muy fuerte pero bueno estamos obligados a hacerlo porque ya la situación que vive el país es insostenible Fíjate que ya se han, están procediendo prácticamente a vender o a subastar los bienes de la República como si fueran chatarra. Entonces eso, en vez de por Venezuela, que fue número uno en muchas áreas, empezando por el área del hidrocarburo, hoy estamos prácticamente inactivos y por ahí se rumora de unas inversiones iraníes para poner a funcionar la refinería del palito. Ah, pero eso le va a tener un costo. Para claro, el país, todo tiene un costo. Porque ellos no van a invertir una gran suma de dinero solamente por querer beneficiarnos a nosotros. Entonces, todos estos acontecimientos nos obligan a pensar en Venezuela, a apartar ambiciones a veces muy legítimas, pero personalistas al fin, para pensar en un colectivo numeroso que es Venezuela.
1: Bueno, de eso vamos a hablar al regreso, de, 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 esa, de esas intenciones personalistas que a veces en la oposición existen. Vamos a hacer la pausa y, al, y después seguimos conversando con Jesús Hernández, presidente del partido Copa y Zulia y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Ya está aquí Graciela de Los Ángeles Portillo para el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Ya venimos con Frecuencia Noticias.
0: La información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11 y 31 minutos. Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guadalajal, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta.
5: 11 y 32 minutos de la mañana, esta hora les informamos que Marino Alvarado, coordinador legal del programa venezolano de educación acción en derechos humanos PROVEA, expresó que la demanda por difamación continuada que recibieron el padre Alfredo Infante, párroco de San Alberto Hurtado, y él fue por exigir que se investiguen las cadenas de mando por las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en el estado Carabobo. Alvarado, a través de un video publicado en su cuenta en Twitter, dijo que esta es la consecuencia de ser exigentes en materia de derechos humanos y ese riesgo que corren los defensoras y la, los defensores y las defensoras de derechos humanos por exigir que se investiguen las cadenas de mando. Recordamos que este lunes 16 de mayo, Alvarado e Infante fueron demandados por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, por difamación continuada. Alvarado aclaró que no están diciendo que el gobernador de Carabobo es responsable de dichas ejecuciones extrajudiciales, por el contrario, alegan que se debe investigar su presunta responsabilidad. A su juicio es el papel del ministerio público y por eso exhortan a la Defensoría del Pueblo a que colabore con el Ministerio Público para que no solo investigue las presuntas ejecuciones extrajudiciales del Estado Carabobo, sino las de todo el país, que fueron 1.414 en 2021 y 3.034 en el año 2020.
0: La Radio Fe y Alegría Noticias.
5: Usted recuerda que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Se les acompañó Graciela de Los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Bueno, después del avance nacional de Radio Fe y Alegría, nosotros seguimos con Frecuencia Noticias a través de nuestra estación, conversando con Jesús Hernández, presidente de Copey Zulia y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Se me había olvidado en el principio decir las redes sociales, eh, arroba Frente Amplio B, BZLA Libre, Venezuela Libre, y arroba Copey Legítimo Zulia, arroba Partido Copey Piso, son dos, dos redes sociales la nacional y la del Zulia copay, arroba copay legítimo Zulia y arroba partido copay piso son las dos redes sociales importantes para que ustedes la sigan bueno, seguimos con este diálogo Jesús. Este, sobre todo quedamos en cómo hacer que la opinión pública y en este caso el elector tenga eh, ese respeto por la figura que vayan a elegir este 2023, los opositores, toda la oposición política venezolana, porque muchos se había confiado en las mesas de diálogo y ocurrió lo que ocurrió. Muchos se fueron del país, otros fueron perseguidos políticos. Hay otros que están encarcelados incluso por esta acción. Tenemos el caso de un periodista, Roland Carreño. Sí. Entonces, este, ¿cómo hacer que el opositor... ¿Ese elector opositor confíe en esta oposición tan fragmentada, tan dividida, con tanto eh, personalismo?
4: Bueno, eso tiene sus inicios desde hace mucho tiempo. Es una estrategia que el régimen ha venido implementando, uh -huh. en donde han logrado de alguna manera eh, poner de aliados uh -huh. a figuras que en el pasado representaron la oposición yo te puedo decir como un ejemplo de que en todos los procesos últimos procesos electorales la estrategia de que aparezca una tarjeta de un partido opositor tiene un sentido y el gobierno ha trabajado sobre eso no nos olvidemos que ellos tienen lo que ellos mismos han denominado una sala situacional, uh -huh. en donde ellos reciben información y en, y en función de esa información establecen su contraataque. Y todo esto eh, lo han venido haciendo, aplicando como te dije en el segmento anterior, jugando a dividir, jugando a la atención y desmotivando al electorado. De manera que el electorado no sienta aquella, aquella necesidad de ejercer el derecho constitucional que tiene, que es el derecho al sufragio. Entonces esa desmotivación nos resta a nosotros, pero la claro. suma a ellos Cuando ellos dividen, y tú lo puedes ver cuando te introduces en la página del CNE, uh -huh. en las elecciones del 21 de noviembre, ahí están los números que si le hacemos un análisis matemático y político... Era para que la oposición ganase casi todas las gobernaciones del, de, del país. Pero sin embargo el divisionismo, algunas apetencias muy particulares, no permitió que esa sumatoria diera el triunfo al quien realmente podía ejercer una buena gestión de gobierno. Cosa muy contraria que sucedió en el Zulia. Uh -huh. En el Zulia sí apostamos al éxito y lo que muchos inclusive no, no, nunca lo llegaron a asegurar se dio un triunfo rotundo como tú mismo lo dijiste el uh -huh. triunfo de, 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 Manuel. de Manuel Rosales como gobernador el triunfo de Rafael Ramírez en la alcaldía de Maracaibo el triunfo de Gustavo Fernández y pare de contar en los otros municipios que también obtuvimos la victoria uh -huh. extrañamente los municipios en donde ganó el régimen, son, a mi modo de ver, estratégicos. ¿Y por qué te digo estratégico? Porque casualmente son los que están en fronteras. Como el caso de Mara, Jesús Enrique Lozada, Jesús María Semprún... ...que pasó un, inc un incidente allí que no ha sido resuelto. ¿no? Sí. Bueno, extrañamente esos municipios bueno, menos, que
1: son fronterizos... Menos Machique, porque Machique sí. es, es un opositor, una, sí. un oficialismo que... Sí. No sé.
4: Entonces, fíjate que en esa, en esa actitud pudiera parecer un tanto extraña que el tiempo dirá qué realmente pasó allí. No nos olvidemos que parte de nuestro territorio ha sido tomado por la guerrilla colombiana, la disidencia de la guerrilla colombiana, que han hecho de nuestro territorio, de esa franja de territorio, su medio de operación bueno y en esto pareciera que hubiese una complicidad que por supuesto no está manifiesta pero hay evidencias, hay hechos que lo, que lo señalan que ellos trataron de resguardar como lo quisieron hacer con Varina y Apure que también es frontera lo único que en el caso de Apure, de Varina cuando ellos intentaron que habían perdido por un margen muy pequeño y al no reconocer al ganador pues sencillamente tuvieron que verse obligados a repetir la elección y fue la fuerza del pueblo y fue peor porque ganaron sí. por más votos exacto, la fuerza del pueblo lo que obligó entonces a refrendar la victoria anterior la del 21 de noviembre lo mismo, la misma motivación la misma inspiración y sobre hechos muy concretos analizando ¿Quiénes son los aspirantes a medirse un proceso interno opositor para la escogencia del candidato y tener la mejor visión, la mejor claridad para sacar al país de esta crisis en que estamos? Que no va a ser fácil. No. Yo diría que eh, aquí tendrá que reeditarse una alianza de todas las organizaciones para gobernar y tener un amplio piso político que permita que en unidad podamos ir haciendo el trabajo y recuperando y reconstruyendo lo que se ha destruido. Y para eso necesitamos el concurso de todo. No es un solo hecho de tener una figura presidencial. Mm. Es que al lado de ese que resulte electo, tenemos que estar todos, como lo estamos en el aquí en, en el Estado, dándole el apoyo a la gestión de gobierno. Porque apostar al fracaso de Manuel es apostar el, al fracaso nuestro dentro uh -huh. de un bloque opositor donde la población zuliana generó una serie de expectativas uh -huh. y un proceso de cambio. Entonces nosotros mal podemos estar obstaculizando, por cuestiones muy particulares o diferencias de carácter político, la gestión del gobernador, como también obstaculizar la gestión del alcalde. Del alcalde. Ellos están haciendo el trabajo, trabajo que nos consta que es bastante difícil porque también el régimen tiene un cerco financiero, político y de competencias y atribuciones de los gobiernos locales y regionales que no le permite la mayor amplitud.
1: Bueno, ayer el gobernador Morel Rodríguez estaba llamando, haciendo una exhortación al gobierno nacional... ...para que devuelva las competencias de los puertos y los aeropuertos a las gobernaciones.
4: Claro, por pues supuesto. Porque se la están viendo negra. Por supuesto. No nos olvidemos, Felipe, que aquí comenzó en el año cuando ganó por la primera vez el primer gobernador uh -huh. electo... ...por el voto popular que fue Osvaldo Álvarez. Osvaldo. Paz. Comenzó un proceso de descentralización. Y te quiero señalar que yo formé parte de esa comisión... Uh -huh. ...porque tengo un posgrado precisamente en descentralización que se hizo en aquella época... Y tuvimos avance, se logró la transferencia del puerto, aeropuerto, vía interestatales, papel sellado zuliano, timbre sur, de, de Zuliano, la salina, corpo Zulia. ¿verdad? Todo eso fue transferido. ¿Cuál fue el único que no logramos en esa gestión? Pues sencillamente que el, el impuesto al valor agregado, lo que nosotros llamamos el IVA. El IVA. Que produce el Zulia se quedara en el Zulia. Para ese entonces estaba el presidente Carlos Andrés Pérez. Y en esas negociaciones y acuerdos que se, siempre se establecían para as, hacer las transferencias recurrentes, pues casi se da un acuerdo de fiti-fiti, o sea, mitad y mitad. Pero casi no se llegó se nunca a ese acuerdo. Sí, no se dio porque la misma, la misma dinámica política no alcanzó el tiempo no nos olvidemos que en la reelección Osvaldo fue aspirante a la presidencia mm. y eso rompió la armonía y lo que se había avanzado en materia de descentralización y eso quedó al final en punto muerto que se retomó después pero con otra forma como fue cuando se aprobó la ley de asignaciones especiales que muchos todavía lo recordamos con los países, eh, lo, perdón, con los estados petroleros y también para lograr el consenso y se aprobara como ley nacional... los estados no petroleros... también iban a recibir un beneficio. Sí. Aquí, después de pasado... este trance... que estamos conversando... que es el trance a la libertad y a la democracia... tenemos que también ir pensando... en una verdadera descentralización. De manera que la respuesta... del ciudadano común... en el barrio, en una urbanización los profesionales, todos... ...tengamos la solución lo más cercano posible... ...que no dependamos ni de Maracaibo... ...los que son de los municipios foráneos... ...o de Caracas, que venga la solución de allá. Mucha, mucha de la crisis que estamos viviendo actualmente... Es, ...es ocasionada por el centralismo. Si nosotros no tuviésemos eso... ...pues sencillamente tuviéramos incapacidad... ...de poder resolver nuestros propios problemas. Y lo triste es que la misma constitución... promulgada por el régimen establece en su artículo 4 que Venezuela es una república federal y descentralizada pero no, se... no, es, no es ni lo uno ni lo otro porque por el contrario más bien han conquistas que se habían logrado en el pasado fueron de vuelta y ellos han vuelto otra vez a centralizar el poder porque es una manera es una forma de de acuerdo a sus ideologías y pensamientos tener el control de todo entonces, es una forma de ellos mantenerse. Sí. Y no. Y, y, y lo gracioso del caso es que ellos todos lo llaman el poder popular. Pero el, el poder popular que radique en el pueblo precisamente es el que menos tiene poder de decisión a la hora de resolver los problemas que la oquean, particularmente, en sus, en su en su barrio o comunidad. O en la comunidad.
1: Bueno, son las 11 y 46 minutos de la mañana. Vamos a hacer otra pausa y después seguimos con esta buena conversación política que tenemos con Jesús Hernández, presidente de COPEI Zulia y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
2: Minuto a minuto, la información la tienes por esta
0: señal. Radio 20 Alegría son las 11 y 47 minutos. Si queréis un programa diferente, que te haga reír y además te informe, sintoniza de lunes a viernes Maracaibo Irreverente. Maracaibo Irreverente. y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino. Y verás pasar por tu frente una, gran luz, una luz, irreverente, deslumbrante como tú. Participa y sé parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
3: La
2: esperanza brillará. Y verás pasar una luz, una luz irreverente y deslumbrante como tú
0: Radiotubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica Radiotubers, desde las 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de Emisora radio Fe y Alegría Con todas las voces Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM
1: Bueno, son las 11 y 49 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Seguimos este diálogo político y muy bueno, hemos recibido bastantes bastantes mensajes eh, felicitando el diálogo y las personas atentas escuchando este diálogo político que tenemos con Jesús Hernández presidente de Copa y Zulia y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre sobre esta decisión y este eh, anuncio que ha hecho la oposición venezolana de convocar estas primarias entre los partidos para elegir un solo candidato en el 2023 que afronte la campaña hacia el 2024 aunque el oficialismo todavía no ha nombrado como su candidato oficial al presidente Nicolás
4: Maduro. Jesús. Sí, ciertamente. Ellos están a la expectativa de ver quién va a ser nuestro abanderado. Para ellos también tomar su decisión.
1: Bueno, y la diáspora, y la
4: diáspora también. Sí, sin embargo, ya internamente para ellos en lo que ellos denominaron recientemente un congreso que celebraron, y ahí ellos prácticamente tomaron la decisión de que Nicolás Maduro sea nuevamente el abanderado del PSUV. No lo han oficializado, bueno, por razones de estrategia, y sobre todo que también ha habido mucha descoordinación dentro de sus propias estructuras a ellos les ha costado mucho ellos andan en un proceso y te puedo decir en el caso específico del Zulia uh -huh. en donde tuvieron que traer a Jacqueline Faría y otras personalidades para reorganizar lo que... yo diría
1: que refundar otra vez refundar
4: especio. sí ¿por qué? porque el, prácticamente la estructura eh, quedó casi inexistente andan un grupo de ellos haciendo el trabajo pero le ha sido bastante difícil muy por el contrario, muchos de los que fueron simpatizantes y aliados de ellos, hoy en día más bien manifiesta un, un total rechazo. Algunos buscan algunas organizaciones, otros prefieren mantenerse independientes, libres de compromisos partidistas, pero sí dispuestos a unirse a, la, a esta lucha que es la de lucha de todos nosotros los venezolanos. Y eso nos complace de verdad bastante que eh, ya la mayor parte de, de la población esté haciendo esos análisis porque de verdad que el, la grandeza que tenemos que construir eh, pasa por todos ellos aquí no puede haber exclusión y sobre todo que cuando tú haces la mención de nuestra escogencia del candidato, uh -huh. también estamos lo estamos haciendo bajo un reglamento que permita reglas claras de manera tal de que todos los factores tienen la libertad de postular, pero todos los factores también tienen la obligación de aceptar los resultados. No es válido que después vayan a hacer señalamientos de ningún tipo. Y el, y en ese orden, pues, eh, cada día sumamos más. Y estamos también en, en, la, en la creación y en el aporte de, 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 de estrategia que permita visualizar dentro de esa ...forma de, de cogobierno ...también ser actores fundamentales... ...en la solución de los problemas... ...con programas muy claros... ...que permita la solución... ...que va a ser larga... ...pero tenemos que también estar conscientes... ...que en un corto tiempo... ...tenemos que ir dando respuesta... ...a toda esta crisis que estamos viviendo... ...por lo menos... ...la crisis del, del, de la falta de gasoil... ...paraliza a los industriales... Uh -huh. ...a los productores... ...y lo más grave las unidades de, las de recolección de desechos sólidos no pueden salir completas porque no tienen combustible. Afean el ambiente, destruyen el ambiente y ocasionan enfermedades. Porque tú sabes que eso es lo que trae es consecuencia de moscas, zancudos, uh -huh. eh, roedores, que van en detrimento de la salud del pueblo y especialmente de los sitios más precarios. Y Tampoco la solución la va a encontrar en un hospital, porque cuando llega a un hospital no le y es atendido, hija. lo primero que le, el médico que esté de igual lo primero que le hace una, una, un listado de peticiones mm -hmm. para poder ser atendido. Entonces, toda esa crisis que estamos viviendo, tenemos que buscarle una solución en un corto plazo, de manera de que el, la población comience a sentir que bien valió la pena. Para eso, tú dijiste también en el segmento anterior, tenemos que ganarnos la confianza. Uh -huh. Y la confianza la ganamos con lo que decimos, pero por lo que hacemos también. Tiene, tenemos que ser coherentes, porque una cosa que ha hecho bastante daño, y que me lo decían en estos días cuando estuve de gira por Varal, la coherencia, y me hablaban de la demagogia, uh -huh. esa tesis que surgió de, de un juego de la antipolítica. Tenemos que volver nuevamente a hacer política con nivel de altura. Que lo que prediquemos lo ejecutemos, que seamos modelos, que seamos ejemplos. Porque es que nosotros somos observados y no, no tiene validez que yo diga aquí una cosa, pero cuando salga de aquí me vean haciendo otra. Así es. Porque lo que construí aquí, o los que escucharon mi mensaje y me creyeron, a los que me vean haciendo otra cosa, van a decir más de lo mismo. Ahora,
1: el gobierno eh, juega también a la antipolítica, porque vemos no solamente eh, que tiende a dividir, a fragmentar la oposición política nacional, sino que a su vez también el problema de las tarjetas, el robo de la identidad de cada partido que sí. es importante, le ocurrió a Copey, le ocurrió a Primero Justicia. Exacto. Entonces, esta división de tarjetas, Acción Democrática, la propia también. Acción Democrática también. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta, esta forma? ¿Ellos volverán a aplicar? ¿Querrán otra vez en esas elecciones volver a aplicar lo mismo? Bueno. ¿O la oposición tendrá que tener una tarjeta única?
4: Bueno, esa es parte del, del desarrollo del encuentro fraterno entre todos. Tú diste una gran verdad. Una de las estrategias y COPEI fue el primer partido que le fueron secuestrados su símbolo, su tarjeta. Uh -huh. Después vinieron los demás y cuando quisimos hacer los reclamos con fuerza, el presidente nacional se tuvo que refugiar en la Embajada de Chile porque había salido una orden de captura para ponerlo preso.